0: That are alive, you are coming with
1: me. Всем привет! С вами «Семейный подкаст»
0: и его ведущий Николай Самборский. И Иван Ефимов. Мы вернулись? Да, мы вернулись после недолгого перерыва где-то в месяц. У нас предыдущий сезон закончился, и мы начинаем третий сезон как бы. Я не знаю, сколько это вообще работает подкаст тогда но мы решили так. Мы в прошлый раз поговорили про два фильма вспомнить все и заодно решили сразу же взять после этого еще один фильм Пол Верховена, который тоже был ремейк, видимо, очень любят делать ремейки фильм фильме Робокопа.
1: Ждем основной инстинкт 2023.
0: Ну, знаешь, зная Голливуд, как бы, я думаю, это вполне возможно, да.
1: Да, так что в этот раз мы обсуждаем Робокопов. Мы не берем Робокоп 2, Робокоп 3, 4, 5, 6, 7, которые наснимали после Пола Мы, как бы, классик Классика и современная классика.
0: Да-да-да. Ну, знаешь, как бы репутация у сиквелов такая, что как бы и нет, наверное, смысла их брать даже. Честно говоря, я забегаю вперед немного. Я пытался посмотреть после первого Робокопа второй, потому что по памяти мне казалось, что он довольно неплохой. Ну, в детстве не смотрелось, мне казалось, что он прикольный. И я сейчас начал смотреть, и он ну, прям вообще никакой ну, <смех> я даже не начинал я до середины смотрел что-то такое блин очень скучно и такого надо происходит дикая В общем я выключил даже да короче настолько да вот предлагаю начать Робокопа первого, оригинального. Да, и, наверное,
1: стоит послушать нашего друга Сашу Амосова, который расскажет, о чем вообще этот
2: фильм. Саша, начинай. Действие оригинальной картины Пола Верховена разворачивается в Детройте будущего, который буквально погряз в преступности. Власти не справляются с этой проблемой, и поэтому заключают соглашение с корпорацией Omniconsumer Products которая обещает наладить работу правоохранительных органов. В качестве решения проблемы они представляют новую модель робота. Однако задуманная демонстрация идет не по плану, когда тот выходит из-под контроля и расстреливает людей прямо во время показа. Тогда в качестве альтернативы другой представитель корпорации по имени Боб Мортон советует запустить программу «Робокоп». Параллельно этим событиям полицейский Алекс Мерфи погибает во время выполнения задания. и Его тело отправляется к корпорации. И погибшего Мерфи возрождают в теле Киборга того самого робокопа. Все, что остается от прошлого человека, лишь его лицо и часть воспоминаний. Робокоп должен следовать трем директивам: служить обществу, защищать невиновных и соблюдать закон. Кроме того, есть и четвертая директива, однако ее сразу не раскрывают. Робокоп показывает отличные результаты, что вызывает злость у других представителей правоохранительных органов, и они начинают готовить своеобразный бунт. Кроме того, к самому Робокопу начинает возвращаться все больше воспоминаний, и он решает отомстить своим убийцам. Найдя виновника, Робокоп узнает, что тот связан с одним из представителей корпорации, Диком Джонсом, который и хотел заключить контракт по поводу первого робота. Робокоп пытается отомстить, однако Джонс с помощью робота ранит самого героя. В конечном счете того спасает бывшая напарница Энн Льюис. Параллельно этим событиям в городе начинает происходить та самая забастовка, и поэтому, когда персонаж приходит в себя, снимая шлем, то на улицах Детройта творится уже полный хаос. В процессе напарницу Робокопа ранят, однако у него самого получается попасть в офис корпорации. Он разбирается со старой моделью робота и раскрывает план Джонса другим руководителям. От убийства злодея герой останавливает та самая четвертая директива, природу которой раскрывают чуть раньше. А именно, он не может устранять никого из сотрудников корпорации. Однако глава корпорации, которая находится в заложниках, в этот момент кричит, что Джонс уволен. Поэтому Робокоп его убивает, а затем Уходит напоследок, отвечая, что его зовут Мерфи.
0: Спасибо большое, Саша. Как всегда, великолепен. Я думаю, Полверкоин будет рад такому описанию. Да, он даже сам так не придумает. Я будто еще раз посмотрел фильм. Да. Так же гениально, как и сам фильм, я считаю, Я пересмотрел фильм. То есть, последний раз смотрел его, наверное, лет 10 назад, мне кажется. есть я его смотрел раз в три за всю свою жизнь. Снялся лет 10 назад. И что-то я. То есть, мне всегда нравился, как бы я понимаю, что это абсолютно легендарное кино, но мне что-то я сейчас садился, такой, типа, блин, ну я вроде как фильм знаю уже. И будет, наверное, не так интересно пересматривать. Потому что он довольно простой. По памяти не было чего такого, что прям вот будет интересно пересматривать, вот именно. Но я сейчас сел и так кайфанул что-то вообще. Ну, то есть, это настолько бодрое кино, настолько оно прям лаконичное и простое. и ну, и Так легко пересматриваться, что я прям дико кайфанул. Даже, ну, я вообще даже не думал, что так получится. То есть, буквально вот с самого начала. Да. Это короткий фильм, он там полтора часа идет. Да, да. и ну, по сути
1: он такой, знаешь, обезжиренный, типа ничего лишнего в него да, не запихнули, да. поэтому
0: он просто смотрится довольно. При этом, как бы, история, ну, она тут, знаешь, не сказать, что чего-то можно добавить, и что-то можно убрать, да, то есть, как бы, он прям вот, если я как фильм да, это настолько близко к идеалу, мне кажется, сколько это возможно. Вот. Ну, не, слушай, ну...
1: Ты не согласен? Тут, нет, ну, если брать про идеал какой-то, то тут мир не особо выстроен. Вот, кстати, ремейк решает многие проблемы оригинала в этом плане, мне кажется.
0: Не знаю, мне кажется, ты не нужно, как бы ты все понимаешь из этих выпусков новостей. У тебя в
1: вакууме просто существуют персонажи относительно. Типа, это прикольная история, и для 80-х это вообще классная история. Вот. И... Ну, она просто очень просто рассказана, и ну, да, ты да, особо но... не зацепишься и не раскрутишь, когда
0: будешь э, размышлять над фильмом, что вообще вокруг. Происходит. Да, но мне кажется, здесь очень такими мелкими штрихами очень хорошо погружает тебя в атмосферу, вот, все, что происходит. Ну, то есть, знаешь, даже от начала, как бы, выпуск новостей показывает, что происходит в мире, что происходит в городе. Потом тут же ты оказываешься в полицейском участке, тебя идет проход по полицейскому участку, ты понимаешь, что очень много преступности, кого-то убили там полицейского Фредериксона. Тут э, чувак предлагает бастовать, потому что им по деньги, тебя очень быстро вводят в суд дело, знаешь, по щелчку буквально появляется Мёрфи, знакомится с Льюис, то есть все это очень происходит, знаешь, ну тебя сразу захватывает это все, не знаю, то есть и сразу погружает в ситуацию. Оно
1: просто очень камерное само по себе действие. По сути, вот только выпуски новостей это что-то вне. Действия. Ну, да, и... да, да. Ну выпуски новостей это для меня не очень просто какие-то штрихи, это <с прямо <с тебе говорят, что вот есть, а чего нет. Но именно вот какой-то world ворлдбилдинг относительно персонажей и всей истории, его будто бы нет, он будто бы за кадром. Потому что вот именно это как первый Mad Max, знаешь? Ну да, да, так вот почти похоже, да, в этом плане. Вот у нас есть вот эта камерная
0: история, это неплохо? Да, это неплохо, просто я не считаю это идеалом а, каким-то. Вот. Ну, я скажем так, я бы сказал, что вот именно... Я говорю я в плане вот какого-то ритма, знаешь. То есть э, здесь нет не так много экшн-сцен, да, но вот именно как вот сцены меняются, то есть тут, вот, знаешь, что такое реально, ну, как будто бы нет ничего такого, что ты бы сказал, что, ну, здесь нужно было сделать по-другому, возможно, да, типа, то есть здесь можно было там... Подольше показать. То есть как будто бы, знаешь, вот мое ощущение было, что это все, вот все сцены, все здесь на месте, знаешь, что вот, все выстреливает все вот. Знаешь, а че, я бы убрал. Вот е- есть что можно убрать.
1: А, учитывая, что сам робокоп выглядит до сих пор клево, ага. и то, как актер пластика передает движение робота, ну, это, это хорошо выглядит, это хорошо ощущается, я бы на самом деле не хотел бы, чтобы был замес с вот этим большим роботом-танком, ага. потому что, ну, он не прошел проверку времени совсем.
0: Да, к сожалению, ну, как сказать, мне, с одной стороны, нравится стоп-моушен-анимация, это вот, да, старая, которая такая, немножечко неублюжая, потому что, знаешь, современные фильмы смотришь, которые стоп-моушен-анимация, они выглядят почти как все CG-мультфильмы, настолько там все идеально, да. да. Там, конечно, но ну, ты видишь, что это, ну, стоп-моушен-анимация, понятно, да, во много потому, что нету моушен-блюра, конечно же. Вот. Кстати, стоп-моушен-анимацию делал э- Фил Типпет, который у не, вот, него в этом году вышло, в прошлом году уже, вышел фильм «Мэтгат», который он делал 30 лет буквально, если ты видел, может быть, рекламу. Я очень хочу до него добраться, я как бы следил, да, и хочу посмотреть обязательно. Вот, это, вся чувак вот, вот с выхода Робокопа где-то примерно он делает этот мультфильм, то есть с ума сойти. Мне страшно. Да, я, кстати, знаешь, что на Ютубе может набрать Робокоп и или там Neural Networks Смутинг, что-то такое, и посмотреть, как люди его обработали через нейросети, добавили motion э, blur и не, не сглаживание анимации самой. И, кстати, выглядит очень прикольно. Вот обычно это выглядит, знаешь, довольно плохо. Uh-huh. А здесь это как будто бы, ну, если бы технология технологии была бы в то время такая, да, они бы так и сделали, я думаю. Ну. Потому что оно выглядит намного натуральнее. И это я такой. Вот, один из многих примеров это вот motion smoothing, который реально работает. По аудио, Ну да, я согласен. Ну, как бы это. Как бы такой как бы элемент времени, ну, то есть тогда по-другому не могли сделать просто-напросто. Да,
1: но мне кажется, просто можно было не делать вот этот вот эпичный замес, а больше сконцентрироваться на разборке с бандитами какой-то прикольный. И было бы вообще идеально визуально, потому что то насилие, которое есть в фильме, оно вообще кайфовое до сих пор. То есть ты редко сейчас такое увидишь. Там прям
0: ультра насилие. Ну, слушай, там, когда вот из этой сцене в офисе начальник, иди сидеть, убивает чувака. Просто там его разрывает просто в мясо. Да, да. И, ну, и, конечно, сцена с убийством Мерфи, несмотря на то, что ну, ты понимаешь, что это эффекты, да, как бы, и ты видишь, что у него там рука под, под костюмом, да, торчит, как бы выпирает, ну, которая ну, настоящая, да, вот, чтобы добавить фейковый результат. Ты все это видишь, но все равно выглядит настолько вот стрёмно и неприятно, как бы вот прям на тебя реально вот эта глубина души поражает это вот, как бы как его убивает. Да, Очень да. стрёмно, да.
1: Очень клево, но минутка духоты будет Давай, сейчас. Да он бы умер от потери крови.
0: Ой, ну слушай, ну камон, это, это не тот фильм.
1: А еще ему, его, когда откачивали, ему в прямую линию выстрелили. Это вообще максимально неправильно. И единственный человек, у которого стреляет не в прямую линию, это Майкл Бэй и фильм «Скорая помощь». Вот так. Респект Майклу Бэю.
0: Сквозь годы кинематографа. А, слушай, ну тут, знаешь, если так уж придираться, там, знаешь, можем смотреть, когда собирают робокопа, да, ему а, дрелью... А, дрель используют, как шуруповерт. И я такой обойти внимание, смеялся. Это Батя собирал просто рыбаков, понимаешь? <свят> да, ну я имею в виду, они используют сверло, как бы да, ну как будто бы это шуруповерт, чтобы закрутить да, ему болты. То есть, я такой смотрю, ну, типа, ну нельзя было биту взять, да, 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 ты <свят> <как> бы. Да. —
1: <свят> Мне, кстати, понравился момент, что врачи хотели сохранить ему руку, но да, чувак да, да. с корпорации сказал: нет, вообще нафиг. И это круто сразу забегу вперед, обыгрывается в ремейке, в ремейке ему
0: сохраняют такие руки. Да, 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 это прикольный момент. Да, я, кстати, до этого говорю, что фильм идеальный, я бы ничего не брал. Единственное, что я бы немножечко, возможно, поменял Вот, Вот, реально, один момент, который мне в фильме смущал и раньше, и сейчас. Как раз эта сцена с тем, как эди сидеть расстреливает чувака в офисе, да, она клевая, она клёво сетапит весь этот сатиру, да, всю эту глупость корпорации, которая есть, да, то, что они там делают очень плохой продукт, главное, чтобы его продать, и продать ему детали на 25 лет вперед в милитаре, да, как он работает, пофиг. Но Капитализм. Да, капитализм. Это очень это очень эффективная сцена, но просто ты как бы понимаешь, вот тоже есть придираться к мелочам, но это же абсолютно невозможно, даже если там все идиоты, да, ну, х- кто зарядит боевые патроны в робота и не сделает кнопку, ну знаешь, экстренного стопа, да, как бы, ну, то есть... И я понимаю, что это придирка, но просто развесить фильм, он в целом довольно приземленный. И там нету совсем уже каких-то, знаешь, таких вот безумств, ну, да, которые, хоть он угарный довольно, да, и там есть смешные моменты, и все такое, он все равно приземленный, там все довольно реалистичной, даже не сказать, как это плейзабл, да, то есть, типа, как бы ты можешь себе представить, что это было в реальности какой-то такой киношной реальности, но все-таки реальности, да. А эта сцена, она, она как будто бы из реки Морта, вот, когда это прям вот такая жесткая, гортесная сатира, которая, ну, совсем уж... И еще этот робот, который он... Она, она китчево выглядит, да. Да, да, ки... да, вот она очень китчевая, и еще робот, который ревет, как лев, я вот это вот тоже не понимал. Да, точно, что было. Как бы она слишком сильно вырывает из реальности фильма, да, как бы, и вот ее чуть сделать не такое безумное, возможно, и мне кажется вот было бы вот прям вот реально идеально. Это реально единственный предназначенный к фильму, который у меня есть. Вот, Простите за выдух оттуда.
1: А знаешь, что еще скажу? Мне да. не очень а, понравился Мёрфи как актер, когда он еще человек. Не знаю, мне приятно. По-моему. Типа он, ну он, он будто бы, знаешь,
0: с одним выражением лица такой. Все а выходит. Ну, слушай, не знаю, ну Питер Уэллер не сказать, что прям какой-то суперактер ну мне да, кажется, да. но ну, блин, как мне нравится его голос, я не знаю. Такой, такой у него прям вот да, мощный. Вот. Круто звучит очень. Просто он еще. Он там озвучит Бэтмен. Это, ну, при всем уважении Кевина Коннеру. Э, ладно, окей, нет. Кевин Конноры вне конкуренции, но это вот реально второе место после Кевина Коннера в плане Бэтмена. Это Питер Уэллер. — Хорошо. Для меня, потому что он очень круто звучит. Потому что очень первый голос, да. Uh, и поэтому я не знаю, мне он всегда типа всем все симпатичен очень, наверное, основном, во многом за голоса. <laughs> Блин, ну кто реально крут в фильме, это Kertu Смит, который играет, ну, Бодикера, который главного злодея. Блин, я не знаю, настолько он просто вот. Uh... Видно, что ему в кайф это играть. Такого он с играет. Ну, он чисто маньяк. Знаешь, ну не то, что маньяк как бы, да, он просто чувак, который вот как будто бы, ну он не сумасшедший, да, ну то есть он просто чувак, который кайфует от злодейства. я не знаю. да да, да. Джокер. Ну да, да, ну это момент, когда он, ну, как раз стреляет в Мерфи, и это изображает, как будто он наводится на него, типа, блин, ну это так, типа, то есть, как ребенок, которому, знаешь, дали дробовик.
1: Блин, ужасное сравнение.
0: Ребенок которому дали дробовик. Чего? Ну да, но это реально так и выглядит. Как бы, ну то есть... И в целом вся его банда это очень, ну, очень клевые чуваки же, ну они все очень харизматичные.
1: Но они, кайфуют, они
0: кайфуют, конечно. Да, да, темнокожий чувак, который тоже, он такой типа, когда он нас стреляет из винтовки в конце фильма, так радуется, как будто, я не знаю, реально, как будто или тоже ребенок, которому дали игрушку, и он такой, да, типа, есть ствол. И этот чувак, который панк, это да, тоже очень клевый Эмиль, по-моему, зовут его, да. Очень,
1: ну, немного для меня странновато вот это выглядело, то, что они такие все веселые от того, что происходит, хотя там и их жизнь не зависит от всего. Ну, не знаю, просто панки такие, знаешь. Не, что-то. это клево, но, возможно, просто перебор немного относительно
0: вот этой приземленности самого Робокопа его действий вот. ну слушай ну я себе могу представить что такие вот есть ну как бы ну опять таки какой то киношной реальности да все-таки но мне кажется оно не не органически смотрится вот они вот да такие вот как бы панки которые кайфуют просто злодейств, как будто бы знаешь это не не цель заработать денег а просто вот они кайфуют да
1: знаешь я как вспомнил мультик Бэтмен Бианд и да, там да. как раз были панки тоже которые банк да, Джокер как раз такие я не помню да, да 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 может да. быть, как раз вдохновление
0: было. Вполне возможно, да, да. То есть, похоже очень. Ну, то есть, да, не такие немного комиксные, наверное, но фильм в целом он довольно, есть... Ну, можете представить, что это фильм по комиксу, на самом деле, мне кажется. Учитывая, что краски Франклир Фрэн- Фрэн- потом сделал из своего сценария ко второму Ровокопу комикс, который, кстати, довольно неплохой по памяти. Я учитал в детстве. Ну, сейчас уже не помню, что там происходило, но мне, мне он понравился, я помню. Я не знаю, чего можно сказать про Робокопа, это офигенный фильм, ну то есть, э, тут классные эффекты а, Я скажу так, когда тебе 10 лет, это вообще идеальный фильм ну, потому
1: что там все, ага. что ты хочешь в 10 лет увидеть, мне кажется, есть. <связывая> <связывая> То, что тебе запрещают родители, но ты берешь кассету, вставляешь ее, когда они на работе, и чисто кайфуешь.
0: <связывая> 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 но сейчас, конечно, так уже не, 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 не работает мир. <связывая> не знаю, У меня для меня сработало все так же, я с таким же кайфом посмотрел. Да? Не, нет, я в плане имею в виду, что ты кассету, там дети вот это всё. А, ну да, да, ну ты будешь идти препятствовать, может, такие пару лет, я не знаю. Только ты будешь кассету пять от орн. Да, да, Фильм, знаешь,
1: духом времени отдает, потому что там шлепают секретаршу по заднице.
0: Ну, это показано, по-моему, какое-то что на некий сволочи там все равно. Ну, сейчас как бы все равно такое не покажут, даже если зло- зло- злодей. Не знаю, не, мне кажется, если это злодей, как бы такой корпорат, мне кажется, могут показать все равно. То есть, типа, может покажется, он больше злодей. Ну, не, не, мне кажется, вполне нормально. Ну, то есть, тут еще и подходит такой, знаешь... Э- как эта секретарша тоже пытается ее к ней подкатить, в общем да Тоже в наглую так. еще к теме вот как раз
1: секретарши и какого-то шейминга, здесь сильный женский персонаж есть. Ну да, да, Льюис классная, да. Да, то есть, ну, она самодействует, она помогает Робокопу. И, кстати, вот если вспоминать вот эти боевики 80-х, тогда же и чужой, и чужие И как раз Терминатор, и Робокоп. Тогда очень много сильных женских персонажей было. Хотя сейчас об этом уже, мне кажется, забывают. Но если вот прям копнусь,
0: то были очень крутые героини. Мне кажется, мы потеряли таких крутых героинь сейчас. Я не разделяю этот, этот аргумент, как бы. Мне кажется, это немножко надумано. Но я слышал мнение: что Типа это были плохие женские персонажи, потому что по сути это были мужики в юбках, как бы. То есть, типа она никак не проявляет себя персонаж, как именно как женщина. Вот. И, не знаю, мне кажется, это надумно, но типа, если так подумать, возможно, это что-то есть в этом. Ну, как бы я просто, знаешь, как бы, чтобы сбалансировать аргумент, так сказать, я реально, но ну, мне кажется, это слишком, знаешь, глубоко, глубоко копает, знаешь, люди когда-то про это думают. Мне но, кажется, надумано ну, тоже, да. Типа, это все женский персонаж, как бы, эта женщина, особенно там, трипле, она вообще как бы, ну, снаша Мати, да, это, и Сара да, Коттер, да. Так вот. что да. Да, да. Ну, я имею в виду, если брать первый фильм, возможно, да. Вот, ну да, кстати, если так, ну, рассуждать, типа, сейчас многие же, о, типа, женские персонаж добавляют, ну, типа, и всегда были, как бы, в экшен-фильмах тоже, и тоже были крутые БДС девушки, и... Никого это не напрягало, знаешь. Может быть, просто писали раньше сценарий
1: чуть-чуть
0: Возможно, да. Раньше было лучше, вот так. Раньше Как-то. было лучше, да. да. Раньше вот ты стреляла в людей, и в влетала кровь, а теперь нет. Вы помнишь, как тоже все возмущались, чтобы робокод в ремейке не было крови и всего от этого? Да, как да. картинки делали вот эти вот смешные типы, да. Не знаю, меня почему-то по-, по-, по проходу времени, то есть меня тоже это мучало раньше, а сейчас я так думаю, ну, ну и ладно, как бы, меня не, знаешь. То есть я люблю ультранасили... уль- ультранасилие, но это не, не самое важное. Смотри, у меня к тебе такой вопрос
1: есть, как к фанату DL-секса. Насколько сильно Robocop повлиял на DL-секс?
0: Ну, явно сильно, но учитывая, что особенно Human Revolution, там же буквально действия происходит, тоже в Детройте. И начало очень похоже, когда Адаму Дженс, ну, ну, его ранят сильно, расстреливают, ему заменяют тело полностью, он пытается свыкнуться с этим. Там же даже, по-моему, есть диалог, где... Uh, по-моему, референсы же этот фильм, ну, как Робокопа, какие-то в полицейском участке два копа разговаривают и, и говорят про то, что, чувак, я смотрел старый фильм, там, есть, короче, чувак в Детройте, uh, и он коп, и его заменяет тело, типа, вот его роботом, типа, да ладно, серьезно, такой фильм был, типа, знаешь, что-то такое там было, я помню. Да, я думаю, сильно. Не знаю, как это первая часть, но... И даже дизайн роботанков такой. Ну, это вообще, мне кажется, после Робокопа он много где был, вот эти вот как робокурицы... Ну вот первый, если Dow Sex брать, там же тоже они были. Да, да, были там такие прям очень похожие, да, конечно. Но мне просто, знаешь, это, кажется, стал уже таким штампом, что ты уже, знаешь, даже Origin не найдешь в этом плане. Ну, как бы, знаешь, если так подумать, то из Звездных войнах же были похожие роботы. Ну, это именно от теста, которые... Они, конечно, ну, они тоже на ну, двух ногах, типа, которые из корпусом. Я понял. Скажем, да. Так что я даже не знаю, б- был ли Робко в этом в плане оригинатором всего этого? Ну, Господи, ее... Оригинатор. Ра- 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 начальником всего этого, да. да.
2: Арнольд Снагер в фильме ⁇
0: Оригинатор да. ⁇ да. Вот это, 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 это проникновение англицизмов, да, как рушит нашу речь, Отвратительно. <свят> <свят> так, я не понял, где оружейная минутка Ефимова Ивана Чопа пистолету Робокопа. <свят> это очень важный вопрос. Ты хорошо, что поднял, конечно. Спасибо тебе большое за это. А, вот, помните, я в двух предыдущих выпусках я жаловался, что авторы фильмов, которые оружейники там брали берет 92 FS и переделали ее под автоматический огонь, вместо того чтобы взять берету 93 а да, как бы. Так вот, я хочу поздравить нас всех, потому что Робокопе... Пистолет Робокопа — это билет 93А, наконец Они не стали переделывать, они сделали все правильно, да. Это абсолютно легендарный пистолет. Он выглядит очень круто. Настолько круто, что он даже появляется в других вселенных, как бы, которые не относятся к Робокопу. Например, его использовал Хартиган в фильме «Город грехов». По-моему, в комиксе, кстати, тоже. Но я не уверен. Но Миллер же писал. Да, Мир же писал, конечно, он как фанат, видимо, да. Он появлялся в фильме «Сити э, Hunter, который без Джеки Чаном, если помните, «Городской охотник». И, конечно же, он появлялся в «Фар Крае Блад и в последующих «Фар тоже, как дополнительное, — это основной это главного героя. То есть это настолько вот легендарный дизайн, что он как бы вышел вне робокопа. То есть, ну, это, не знаю... Если что-то более легендарное в плане оружия? Я я даже себе несложно представить в этом плане. Но пистолет из Блэйдраннера, мне кажется, соревнуется. Да, кстати, он тоже довольно часто появляется в других медиа. Да, возможно. Ну, не знаю, мне сервис «Зарвокоп» нравится больше, потому что он автоматически. Ну да, я имею в виду по культурному влиянию именно. Да, несомненно. Ну, я не знаю, честно говоря. В моем, в моем сознании, все-таки, мне кажется, все трбокопы известны, но возможно я не прав. Да, да.
1: Ну, это как тут, наверное, нельзя объективно как-то. В Фалаче был пистолет из Блойдранера,
0: как бы. Правильно. А, и рбокоповому там тоже было похоже очень, в оригинальных. Так что тут, знаешь, сложно судить. Да, Бодикер использует с глузлушителя, и это абсолютно легендарно, я считаю. Я не знаю, что он там заглушает, но что выглядит очень круто. <св-> ну, звучит уже см- уморительно на самом деле. <св-> да, ну не, ну и, конечно же, в финале они используют э- баррет э- М82 винтовки, которые, диска, которые, я не знаю, были как работают как базуки почему-то, которые они просто взрывают все, чтобы выстрелит. Но это снайперские винтовки антиматериальные, да. <св-> вот, на этом можно закончить оружейную <св-> винтовку, я считаю. <св-> отлично, отлично, спасибо. Мы все стали немножко умнее, я считаю. <св-> да, да, <св-> 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 Я, кстати, знаешь, что еще хотел дополнить? Помнить, просто какие-то моменты роддомные, которые мне понравились. Есть сцена в клубе, когда Робокоп походит за одним из чуваков из банды Бодикера, и тут на него пистолет, и Робокоп его выбивает из него руки, пистолет улетает, и его ловит какой-то чувак в клубе, то есть ловит его, смотрит на него и начинает танцевать пистолетом. Это абсолютно супер-гигачат какой-то, знаешь, танц-клуба, который такой, а, пистолет, отлично! Используй его в танце, знаешь. Вот. И еще мне очень понравилось, как здесь смонтирован флешбэк, когда рыбаков приходит в дом, потому что там очень интересно как бы переходы сделаны между как бы реальностью и прошлым, и, и мне кажется, наверное, в то время это было довольно сложно сделать, потому что, ну, это же буквально нужно было получается снять одну и ту же цену два раза да. одинаково то есть не надо использовать какую-то motion камеру ну motion controller рик чтобы совместить эти движения типа ну не знаю технически очень прикольно там классные да, переходы да. есть когда он поднимается камера как бы как бы в одной реальности потом движение меняется на реальность на другую вот ну просто технически очень да клево клево на, на удивление прикольно выглядит да я думаю стоит переходить к ремейку да давай у вас почему-то про все время как-то больше чем есть чискать, чем как будто бы, да? Наверное, потому что в сравнении. А, понимаешь, не просто в сравнении, а потому что ремейки недооценены,
1: оказывается, зачастую. И в них мы находим с тобой определенные <связывающие> детали, которые можно обсудить, мне кажется. А,
0: ну да, да. Ладно, давай к ремейку перейдем. А... Мне
1: есть что про него сказать сразу. Давай, да. Во-первых, его снимал Жозе Падилья. Uh-huh. Это очень классный режиссер, который до этого снял «Тропа до да элита» две части, элитный отряд, про отряд полицейских в Бразилии, который они действуют, можно сказать, немного вне закона: они охотятся на наркоторговцев и всяких бандитов и просто убивают их максимально жестокими способами, чтобы бороться с преступностью. Это очень крутые фильмы, которые оказали свое влияние на Max Payne 3. Uh-huh. Обязательно их посмотрите. Жузе Падиле также снимал первый сезон Наркос, который был офигенный, хоть это и Netflix, который я хейчу, но это были те времена, когда еще на нем выходили какие-то интересные проекты. Вот первый сезон Наркос, который снимал Жузе это ну это офигенно mm-hmm, да, Плюс, э, в кросс первом сезоне по появлялся педро паскаль великолепно да
0: и, и там будет Холбрук тоже очень мне да. нравится актер да. Да, приятно абсолютно а, я к сожалению смотрю тропа до элита надо наристать, потому что я очень люблю макса на 3 да он вдохновлен, очень сильно именно короче надо как-нибудь засесть будет. плохо посмотреть. любишь макса на 3 чувак плохо Ах, ну я каюсь каюсь да я вот обязательно посмотрю как и на, две вот, части тропа до элита мы с тобой возьмем в подкаст а, я может говорю ребят на работе посмотрим в офисе на большом экране да да надо посмотрите обязательно балдеж
1: короче же западили и вот он с этими фильмами и наркос стрельнул и его позвали в голливуд снимать ремейк робокопа мне кажется что Наркос был позже после но окей. в моем восприятии он короче вот так сработал В общем, и ремейк Робокопа это такая вещь, которую я, когда посмотрел его на выходе, отнесся, ну типа, ну фильм норм, но не более. Но сейчас, пересмотрев его, мне показалось, что это довольно неплохой фильм, который имеет много каких-то сильных сторон. И он делает некоторые вещи лучше оригинала, как мне кажется. То есть это студийный продукт довольно, в который рейтинг PG-13, чтобы продать его более широкой аудитории. Но в то же время вот какие-то фишки, которые Жозе Падили в своих фильмах применял, и то, как он подает персонажа, они есть и в ремейке Робокопа, и это очень классно, поэтому...
0: Давай начнем обсуждать ремейк. Ну, я встречаю скажу, что у меня получилось наоборот. Я указал на кинотеатре на выходе. Мне он понравился. Я такой типа, а что люди его хейтят так сильно? А посмотреть его, его сейчас я. Он все равно неплохой, я считаю, но у меня больше претензий, мне кажется, глобально фильм, ну. Немножечко развалится под конец, вот, но ну, да, сейчас это, перейдем к этому. Давай, давай про хорошее. Да, ну, во-первых, начинается фильм с МГС-4.
1: Вообще, да, прям один в один, как бы. И это очень классное начало. Давай, наверное, Саша Амосов нам расскажет вообще, что к чему
2: в этом фильме происходит. Да, да, точно, конечно же, конечно, мы, да. Мы обсудим. Сюжет ремейка 2014 года, в отличие от оригинала, сильно оказывается завязан на тему технологий. В этой версии истории везде, кроме США, используют дроны для поддержания мирового порядка, а корпорация Omnicorp хочет внедрить свои технологии и в США, однако сталкивается с препятствиями. Представители корпорации тоже хотят использовать вместо живых полицейских роботов, Однако люди голосуют против этой инициативы. И тогда корпорация решает создать нечто новое, то есть киборга. Кандидатом, как и в оригинале, оказывается Алекс Мерфи. Вот только в этот раз он становится жертвой продажных полицейских. Те подкладывают ему бомбу в машину. Чтобы помочь своему пострадавшему мужу, его супруга разрешает использовать тело Алекса Для того самого проекта Робокопа. Когда Алекс возвращается к жизни, то приходит в ужас от того, что с ним произошло. Остаться в этом теле его убеждают за счет того, что именно этого и хотела жена героя. Персонаж начинает тренироваться для того, чтобы показать успешность этой инициативы, параллельно встречаясь со своей семьей и старым напарником. Однако, когда герою загружают базу данных преступников, у него происходит сбой и поэтому ему, по сути, понижают уровень эмоций. Придя на пресс-конференцию, он даже не обращает внимания на свою семью, а просто выполняет поставленную цель, вычисляя преступника в толпе. С таким же отношением герой начинает охотиться за преступниками и накрывает целую нарколабораторию, убивая там всех. Между корпорацией и ученым, который помог создать Робокопа, возникают проблемы, поскольку последний думает, что совершил ошибку. Постепенно представитель корпорации все сильнее пытаются продвинуть идею использования роботов, поскольку на примере Алекса оказывается, что уровень преступности падает. А супруга персонажа пытается снова с ним пообщаться, однако натыкается на холодные отношения, поскольку уровень его эмоций остается низким. Он даже не реагирует на то, что у его сына начались кошмары после той зловещей ночи со взрывом. Однако, когда персонаж воспроизводит момент взрыва в записи, а затем моделирует всю ситуацию, то у него восстанавливается уровень эмоций. Он решает отомстить своим обидчикам и в процессе находит коррумпированных полицейских, которые связаны с самим шефом. Корпорация решает использовать это в своих целях и представляет ситуацию так, будто бы Алекс раскрыл весь потенциальный коррумпированный скандал. Но несмотря на это, корпорация все равно хочет устранить Робокопа, поскольку тот может представлять проблемы в будущем. Когда герой узнают о планах покушения, он решает разобраться с главой корпорации Селларсом. Однако в этот момент к самому Селларсу приходит супруга Алекса вместе с его сыном. Начинаются разборки, в ходе которой главный герой уничтожает роботов и получает разные повреждения сам. Семья персонажа оказывается фактически в заложниках у Селларса, однако пробившись через череду проблем, Алекс все-таки добирается до крыши, где и находится главный злодей. Убить его поначалу мешает код, который останавливает роботов от нападения на сотрудников корпорации, но герой через силу преодолевает это ограничение, тем самым показывая, что у него еще осталась человечность. В результате инициативу корпорации отвергает правительство США, а сам главный герой воссоединяется с женой и сыном. Кроме того, он получает свою старую броню. О, спасибо, Саша. Блин, мне кажется, ремейк он пересказал даже
0: лучше, чем оригинал. Ну, Вообще, чувак растет просто. Хотя казалось, куда куда дальше расти, а он растет все дальше. Я я, я боюсь уже, что что будет дальше, да так сказать. Так вот, возвращаясь к началу фильма. Там
1: действие происходит в арабской стране. Америка несет свой мир. Туда и люди, которые не согласны с тем, что роботы регулируют вообще их э, законы, они совершают террористический акт, чтобы он попал на камеры и взрывают э, этих роботов, шагающих по улицам, которые несут мир. Э, вот. И мне кажется, это вот как раз одна из деталей, которая хорошо раскрывает вот то, чего у них не хватало в оригинале. Оно показывает мир именно с визуальной точки зрения как вообще сейчас работает мир, как работает вот этот капитализм пресловутый, и вообще, что корпорации, какое влияние корпорации имеют вообще в мире. И мне это очень понравилось, это очень
0: сильное начало, с моей точки зрения. Да, мне тоже очень нравится, как в вакууме начало, но сейчас я начну придираться к фильму. Мне кажется, оно плохо работает с точки зрения, что тут есть в конце происходит, так сказать, exciting incident, да, когда на улице убегает мальчик с ножом, робот ему говорит, как в оригинале, типа, you have 20 seconds to comply, то есть тебя есть 20 секунд, чтобы подчиниться, и убивает ребенка. И как бы, казалось бы, этот момент, он должен как-то начать фильм, да, то есть из него должны... Катализатор. Да, он должен быть катализатором вот фильма, то есть, что из-за него, допустим, ввели вот этот закон, запрещающий США роботов, да, или как-то он должен быть каким-то обсуждением, да, то есть... А он как будто бы, это просто момент, я показываю, что вот, да, роботы, они не идеальны, и все про него забывают, да, Uh, uh, и, то есть, ну, не хватает, То есть, ну, мне кажется, более хороший фильм это был бы вот очень важный момент, который, из которого вырос фильм. А вот тут, как будто бы эта сцена отдельно от, uh, от... Слушай, от ну
1: фильма. почему? Почему? Ну оно же, оно же продолжается, потому что дальше идет обсуждение, что люди не любят вот этих роботов бездушных, которые да, могут нет. и детей убить. И поэтому, э, как раз
0: корпорация придумывает концепт, да, робокопа, нет, это, где понимаешь, есть ча- ч- частичка человека. Да, это как бы: То есть, я понимаю, это как бы задумывалось так, да, но в фильме это как будто. Чтобы, ну, вот эта смерть ребенка, она вот показали, и про него как будто забывает, и дальше говорят: ну, вот в целом, как бы роботы могут быть плохими, да, то есть они будут ну, не, не быть рассудительными. А да.
1: может, а может, давай я сейчас додумаем. Да, да, это как раз часть мышления корпората, который отображает, что для них смерть ребенка в стране третьего мира это вообще типа ну пшик. Вот так. Подумай, подумай.
0: Зачем тогда ее показывать? Ну, то есть, идет мне такой акцент. Так вот, вот, чтобы показать корпоратов таких, понимаешь? Ну, ты понимаешь, это может сказать, что в «Аватаре 2» на самом деле, как бы, Кэмерон не хотел показывать сильно хорошо отношения паука с отцом, чтобы, типа, ты сам что-то думал. бы, типа, знаешь, ну вот я в этом плане чтобы там все было более тонко, понимаешь? Ну, я говорю про свое впечатление, в общем, да. Мне кажется, что можно было на этом больше сделать акцент, чтобы это было вот таким важным событием, ну, да. окей, в этом плане можно. Но, что хорошо, они вот исправляют тоже, мне кажется,
1: моментика оригинала с тем, зачем создают Робокопа. Что народу нужен как раз какой-то... какой-то да, робот с да, душой, это И, и это поможет тема, им да. набрать баллы, да. И это прям, я такой, вау. Вот, ну, Типа здесь я хорошо понимаю причинно-следственные связи, и мне интереснее за этим следить, чем в оригинале.
0: Да, потому что в оригинале как бы Робокопы создали, чтобы... Был просто проект этого чувака, который... Он хотел вы, выпендриться перед руководством, чтобы занять более высокую должность. Его бы. сделали, да, да. Да, то есть да, да, посределил да. для этого. И как бы. А тут, да, более интересно. То есть, тебе нет ощущения, что корпорация, это, знаешь... Короче, в этом меньше сатиры, как будто бы, да, потому что... То есть ты понимаешь, что да, корпорация есть проблема, они решили вот этим способом, ну, по сути дела, маркетинг, да, технологии. Да, То да. Есть, и это, ну, мне кажется, более реалистичный подход, ну, не такой гортесный, да. <laughs> То есть ты понимаешь, почему? Да, да, фильм более приземленный получился даже, чем оригинал в этом плане. Да, да, ну, он, да, он более, он более реалистичный, он более приземленный, и это прикольно, мне кажется, опять-таки... Как и в случае с вспомнить все, это не просто, значит, теперь сказать фильм, но с более красивой графикой. Да, они пытались как-то на основе робокопа сделать другую историю, да, по сути дела. Да. И в этом плане, да, фильм можно похвалить, конечно, еще: вот,
1: плюс, который для меня тоже сыграл большую роль, почему мне в итоге ремейк больше, чем оригинал нравится, это если в оригинале. Не было какого-то рассуждения относительно, вот кто я человек или машина. Да. И просто показывали, как э, коллега пытается застучаться на Мерфи, в нем что-то просыпается. То как раз в ремейке вся перспектива сюжета, она показана от персонажа, как раз от главного героя. И ты видишь его мучение, вот кем он себя
0: воспринимает, что он не хочет, чтобы его семья таким видела, что он хочет э, умереть. Да, на самом деле очень, ну, прям мрачно там показано, как бы, то есть эта сцена вот с его созданием и тренировками в Китае, она путает, я что это лучший момент фильма вообще. Кстати, секвенс, да? Вот этот переход, когда показывают,
1: что он танцует с женой, и камера вокруг кружится и переходит в реальность, блин, ну это так офигенно. Очень снято.
0: круто, да, да. Ну и, конечно, когда его разбирают, ну типа, вообще очень стрёмная сцена. Да.
1: И тематика вот Deus Sex, I never asked for this, она прям тут максимально пронизывает сюжет.
0: Да, ну тут в целом, в общем, еще больше похоже на Deus Sex, потому что э, есть доктор, который помогает э, Робокопову, да, и он там буквально людей учит э, пользоваться протезами, и вот это все. То есть это прям ну, это прям Deus Sex, Deus Sex, да, 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 во все края. Да, интересно, что одно дохняло другое. И... Теперь был секс дохравляет да, <смех> да. получается,
1: уже. Ну, это, хоро... это хорошее влияние получилось, на самом
0: деле. Да, да, нет, это очень клево, как бы, я все считаю, что это, возможно, лучшая экранизация Deus Ex, которая у нас сейчас есть. На самом деле, да, и забавно, кстати, с его
1: костюмом еще, что он тоже подстраивается под маркетинговые исследования, и типа, блин, ну корпорации такие, корпорации.
0: Да, 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 там очень прикольно показать, сначала старый костюм в этом, как и как им показать, что он как будто бы трансформируется, по-моему, да, как-то из старого костюма в нового, или... А, нет, очень они кожу, уже новые,
1: и да. как раз они с Трансформером, там было
0: сравнение, что это, это будет клево. А, у него там появятся какие-то фонари, типа, да, да на этом да. что-то такое очень странное, смешное. Да, да, нет, это, это все очень интересно, да, и сцена, когда он говорит, что, типа, подключите меня, я лучше умру, чтобы сказать моей жене, что ничего не получилось. И поставив все на место героя, знаешь, я очень понимаю все это, но это реально очень страшно. Да, да. Сцена в доме тоже очень неуютная такая неуютная не да ну, то есть ну я могу сказать, что ты опять ставишься уже на нас место жены ребенка как бы да это все это, ну реально очень хорошо показано я не считаю что в оригинале это нужно да но как вот альтернатива это очень круто и мне очень нравится эта линия с женой и ребенком да. ну мне это ближе просто стало прям
1: фильм из-за персонажа да мне ближе
0: да ну так у нас семейный подкаст да мы считаем что конечно это очень важно добавление к фильму семья. Да. <смех> Абсолютно. <смех> И
1: знаешь, кстати, еще вот эти сцены с его разбором, с тем, как он приходит домой, почему хорошо работают. Это классная графика.
0: Еще раз, ты хочешь... В смысле, классная графика? Ну, я...
1: фильм, он,
0: фильм отлично выглядит. Он круто, костюм... Ну, я не согласен. Не знаю, не знаю. Ну, слушай, в Китае, когда он бежит, прям, прыж, прыгает, прям очень плохо. Не, я прыжки, ну, да, но... Ну, когда он бегает, очень странная анимация. Ну, не, не
1: знаю. Хартер Фейс, как выглядит, когда он ходит, он, ну, круто и Не знаю, мне показалось, что не Не, не,
0: подожди, не, 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 не подожди. фильм фильмы используются реально костюм. А, ну вообще классно сделали Ну, кроме каких-то экшн-сцен, ну, в экшн конечно же, он, ну, CG, но вот в реальности, да, это костюм был, как и в оригинале. Не знаю, просто прям, и когда
1: разбирался, он хорошо прям выглядел. Не-не,
0: когда разбирался, да, но вот конкретно вот момент, когда в Китае он бежит, очень какая-то странная анимация была, я прям такой... Ну, это такая,
1: знаешь, мелочь относительно общего визуала, мне кажется, что нужно простить.
0: Ну, в целом, да, в целом визуал хороший, да, тут, наверное, меня единственная сцена вот эта смутила, наверное. Ну, знаешь, что в фильме, мне кажется плохо, все-таки это экшен, как бы, единственная хорошая экш- экшен-сцена, это как раз в Китае, когда он дерется с роботами. А, да, чтобы доказать, что он эффективнее. Да, да, она в целом, мне кажется, очень сильно отсылает да. как раз перестрелки на заводе в первой части, да. Да, согласен. А, где он просто вот вслепую ходит, стрелять в разные стороны. И она очень круто выглядит, а потом все экшен-сцены, они какие-то очень сумбурные, и с трясущейся камерой, быстрым монтажом, одна вообще ночью... Да. Когда ничего не видно, я такой, типа... Странно выглядит, короче. И можно было, да, намного больше, конечно, выдумки в сражении с роботами сделать. Ну Тут всего три экшн-сендзе есть по сути дела. Да, да. И как-то, ну... фильм про Робокопа ожидаешь побольше, да. И не то, что это прям меня сильно это впечатление испортило, но в оригинале, мне кажется, до сих пор клево выглядит экшн, а тут, даже несмотря на то, что фильм старый, а тут как-то, ну, так себе, да? Средний, средний.
1: Знаешь, мне кажется, как раз вот этот момент и был столкновение авторского режиссера uh-huh. с голливудской студией, потому что Голливуду все-таки от Рыбакопа, мне кажется, больше нужен какой-то экшоновый фильм, uh-huh. а для Жозе было важнее показать вот это внутреннее переживание героя, что он и пытался снять. И я прям вижу реально конфликт интересов. из-за этого экшен получился
0: такой себе фильм провалился. Да, да. Ну, я уверен, что да, финальный монтаж был не за ним. Да. И, конечно, было бы интересно посмотреть режиссерскую версию, возможно. Да. <laughs> ну, по-моему ее нет. Там и не режиссерская, и не 4К переиздание. Mm-hmm. Ну, фильм провалился полностью, и мне кажется, он будет забыт в какой-то момент. Да. да. Но, на самом деле, жалко, я бы, бы слышал свое продолжение, потому что, ну, здесь явно наюсь намек в конце, на то, что да. Робокоп продолжит свою службу. Да, я бы, собственно, посмотрел, но, к сожалению, да, вот, из того, что я бы еще сказал, мне кажется, слабже, слаб конечно, злодеи здесь, конкретно, которые банда, только здесь уже не бойники, а какой-то другой чувак вообще, я не знаю, почему вы переименовали, возможно, решили не соревноваться, потому что ну, этот чувак вообще никакой, он даже близко не так крут, как Эртон ну, Смит. Он
1: просто подсос, потому что главный злодей здесь
0: все-таки Майкл Китон. Да, не Майкл Китон хороший, да. да. И, и, опять-таки, у него более приземленная роль. Он не такой, как бы, прямо злодей-злодей, да, ты понимаешь, почему он что делает. Да, у него цель цель заработать деньги. Да, да, и uh-huh. только в конце проявляет злодействость, да. Ну, том, что он не видит... Да, он не видит выхода, как будто у него, да, вот... не, конечно, он мог бы потеять деньги, да, ну то есть, ну ты понимаешь, что он был вынужден, да? То есть в своих обстоятельствах, а не то, что он ха-ха-ха, я тебя убью, потому что ты меня э, обозвал, да? Типа, ну как в оригинале вообще то происходит. Да, это интересно. Но и что мне опять-таки не нравится, то, что здесь история э, бандосов, которую убили Мёрфи и его смерть никак не связана с э, корпорацией. То есть это две отдельные истории и история с э, его начальница, которая предательница, оказалась То есть это две отдельные истории, они как будто да, вообще никак да. не пересекаются. Ну Там буквально на словах Майкл Китман говорит: а, нам нужно остановить рыбаков, потому что вдруг он начнет копать не только под полицейских, да, а еще под политиков, и а они очень волнуются, поэтому нужно его типа остановить. Как бы. И Ну, знаешь, это очень такое. Опять-таки, кажется, что это момент, который можно было более визуально показать, да, и как-то и более важно могу сделать, чтобы ты понимал, что ага, да. то есть робокоп начинает копать под полицию, под начальника полиции, это важная фигура, нам показывают каких-нибудь, может быть, других бизнесменов, да, или политиков, которые такие, нам такое не нужно, пускай он там ловит шпану, да, и уже из этого он, может быть, начинает реально копать под кого-то, и мы это понимаем, ну, как бы почему вы хотят снять, а тут как будто бы, знаешь, очень быстро в конце такие, ну, надо его остановить, в общем, просто, да. Да, да,
1: тут соглашусь.
0: Но, и что мне очень еще на теперь ну, я сбалансировал немножечко критику. Очень круто показано, как Робокоп, собственно, останавливает злодеев. В оригинале тоже был классный монтаж, как он там чуваку стреляет в его да как он останавливает ситуацию с заложниками, а здесь типа нам показывают, как Робокоп, у него есть база данных, вся полицейская, есть доступ к видеозаписям с камер наблюдения, он восстанавливает там сцены своей смерти, Все вот это очень круто показано визуально из интерфейса. Да. А я интерфейс очень люблю, как известно, да, красивые. А, всю вот эту систему очень клево. И, короче, я кайфанулся с этого. Балдеж. Чувак, что по оружию? А, да тут как-то типа, э, ну, типа, я не знаю, стволы гробокопа, я даже не знаю, что это такое. некие придуманные все, в общем, некрасивые, я считаю. Мне не понравилось. Поэтому тут оружия на минутки не будет, к сожалению. Ну, что их тут добавить? Тут есть очень клевые разрывные шутки который, кстати, ну, я реально посмеялся два раза в голос в фильме. Короче, тут есть персонаж Сэм Эля Джексон, мы, кстати, забыли по нему поговорить, yeah. да, потому что это Сэ... буквально Сэм Эль Соловьев, да? И он очень крутой ведущий новостей, какие-то про таких правых, ну, прям правых-правых новостей, где он рассказывает, как Америка величайшая страна на свете, и нам нужны роботы в ней. И он там говорит величайшую фразу, почему Америка так робофобна? Я такой... Uh-uh> это, это, это так хорошо. Да. И, и второй момент. Робокоп поменяли напарника. Теперь это мужик. То есть это тоже Льюис, но это мужик. Но он темнокожий, поэтому как бы они сбалансировали повесточку. <плод <плод・ <плод・ и когда раб- он встречает робокопа, у рабокоп теперь черный костюм. Он говорит: о, брат, наконец-то правильного цвета. <плод я такой, блин, я так разорвался с этого. Это хорошая шутка, которая, мне кажется, оправдывает целиком то, что он стал типа черного цвета Робокоп. А еще
1: Сэмюэл Джексон говорит свое словом про Мазафакеров. А, да,
0: ну его запикивают целиком, да. все эту раду
1: его. Но Сэмюэл Джексон остается собой, это главное.
0: Да, у него очень хорошие, мне очень понравились эти вставки, да. они ну, классно сделаны. Ты прям знаешь, если бы, мне кажется, Сэмюэл Джексон бы реально был бы ведущим новостей вот таким правом... Мне кажется, Трамп до сих пор был президентом.
1: Кстати, вот про эти новости, что я добавлю, вот если в первом uh-huh. фильме новости больше про мир что-то пытались обрисовать, то здесь круто, они э, отосвались к оригиналу, сохранив новости, uh-huh. но в то же время при, в, превратив их в оружие пропаганды и
0: корпорации. Это, мне кажется, очень классный ход с новостями. Да, да, очень, И это очень, ну, классно обновляет под современную риторику, да, yeah. современный мир, все это, потому что, ну, как бы она реально что-то и выглядит. Yeah. И корпорации... Ну, и, на самом деле очень интересно показано только корпорации пытаются продавливать какие-то законы, это лоббирование, вот это все, типа там Джей Барушель, который здесь играет главу маркетинга Omnicorp. Он такой, мы пытались подкупить всех политиков, там, лоббировать все это у нас не получается, потому что ну, общественное мнение все еще не сдвигается в нашу сторону. И все такое. Ну, то есть это прикольный комментарий на реальную, как бы, вещи в реальном да. мире. То есть то, как э, большие корпорации лоббируют свои законы в США, и на самом деле для такого фильма, то есть ты ну, не, не сильно ожидаешь, наверное, таких вещей, вот. Да. Да. Вот и что мне кажется, вот прям вот самый слабый момент фильма, который, то есть, концовка в ней очень какие-то странные ставки в том плане, что к, к-, к главе корпорации Уннекор приезжает жена Мерфи с своим сыном. Э, он ей рассказывает, что а, Мерфи э, мертв, э, у него сошел с ума, короче, и, и умер. Она уходит из дома, но Мерфи не успели убить, он вырывается из лаборатории и едет убивать главу корпорации. И после этого жену Мерфи обратно возвращают к нему, как бы, знаешь, не по опасности, в этой ситуации, в том плане, что он ее вроде как не хочет убивать, да, то есть, угу. а Мерфи такой говорит, отоги от него, то есть, когда поднимается уже наверх небоскреба. И тут после этого стоят на нее пушку. Ну, то есть, знаешь, как бы нет вот, э, мотивации то есть злодея, да? Боялись за его жену и ребенка, что он, вот, он сейчас их убьет, да? То есть там никак это не обозначивает, что он теперь типа, собирается сделать. Как будто он просто пытается ее увезти оттуда. И, знаешь, не хватает этого urgency, да, в финале, что вот Робокопу да. нужно быстрее добраться до жены. И как бы в оригинале был момент, что Робокоп не может убить главу корпорации, да? Потому что... Чиф офисера, да? да? Потому что у него есть директива 4, которая запрещает этого чувака убирает, Гика увольняют, начальник говорит you fired, и Робокоп его убивает. А тут этого момента нету, он тоже не может убивать людей, только тут уже браслеты красные, и как будто бы просто Робокоп такой пересиливает свою робочасть часть и становится как бы человеком в конце, да, и поэтому он может yeah. нарушить директиву. Ну просто, мне кажется, не так мощно, как финал оригинала, где you fired, и Робокоп расстреливает
1: чувака. Да, это, это, это очень классный момент был, согласен такого не хватило.
0: Понимаешь, я понимаю как бы задумку э, нового фильма, потому что он весь про то, что Робокоп, даже несмотря на то, что ему, ему подавляет его человечность, э, он смог ее вернуть себе. Да. И в финале это как бы выстреливает. Ну, мне кажется, это можно было как-то более, я не знаю, либо снять по-другому, либо смонтировать, знаешь, как будто бы у него больше какого-то, знаешь, усилия к этому нужно было, или, знаешь, опять-таки добавить какой-то интерфейс, знаешь, что он там, или этого доктора, который, знаешь, мониторит его за как в лаборатории, типа такой, он подавляет все, все допамины там, и что у них было, я не помню, знаешь, а тут я реально, ну, в оригинале, когда я смотрел первый раз, я вообще этого момента не понял, только вот сейчас посмотрев, я уже понял, ну, как бы, чего они хотели, и мне кажется, то есть, ну, у них не получилось, короче, вот. Ну да. э, Сори, какая-то длинная театра получилась, да, я не дал слово вставить. Нормально, нормально.
1: А Смотри, мне кажется, посмотреть стоит оба фильма, и оригинал, и ремейк. Потому что они с разных углов подают историю, и каждый имеет свои какие-то плюсы и минусы. <говорит> мне кажется, не стоит просто вот ремейк скидывать
0: вообще. Да, С да. Со своего горизонта. Несмотря на все претензии, мне кажется, ну, как бы это фильм, который имеет право на существование абсолютно. И есть много, много классных моментов. И опять-таки, сцена в Китае, когда с его сборкой, тренировками она весь там полчаса, которые идут, они прям офигенные кажется, фильм очень клевый в этом да. Плане. Поэтому, да, посмотрите оба этих фильма и ждем возвращения Робокопа уже в игре. Да, да, да. Уже будет игра от создателей Terminator Resistance. Трейлер выйдет немножечко бюджетно, но все с таким, такой душой сделано, что я дико жду, в общем, да. Как и общем, ну, как первый день, как игра по Терминатору у них, да, очень душевно, но бюджетно. И, ну, это клево да, то есть я всем рекомендую про Терминатора и ждем Робокопа.
1: Да, ну что, всем спасибо за просмотр. Слушания. Мы вернемся к вам через пару недель. Третий сезон теперь у нас в разгаре.
0: Мы вот. еще не решили, что мы возьмем, поэтому мы обсудим Ваня, и. не решили. Мы решили. В смысле, о чем мы решили? Я забыл. Мы же возьмем обезьян, и позаду гости То есть... специалиста по планете обезьян, которого вы все знаете. Да, блин, сори, я читал, вообще вылетел из головы. Да, что да, обезьян. Мы же трилогия обезьян, которая вот новая. Да, вот, будем про нее. Там столько всего. Ох. Да, да, да. Ну, не спойлер, да. да. Ждите. Мы, мы ничего, никакого мнения про фильма у пока нету, да,
1: Просто ждите новый выпуск, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и, вот, и слушайте, рекомендуйте друзьям. Да. Мы все одна большая семья вместе с нашими слушателями. Спасибо
0: всем, кто слушал, да. Всем пока. Всем пока.